0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 13 ноября. В начале ноября был отстранен от должности мэр на Александр Барташевич. И вот, как стало известно, правление партии КОПа Латвии, которую он возглавляет, приняло заявление, в котором выражает желание уже в следующем году провести все неочередные выборы в самоуправлении. Сегодня мы эту тему подробно обсуждаем с нашим корреспондентом в Гальской студии, который выйдет к нам в прямой эфир в самом начале нашей программы.
2: Как мы уже информировали вас на прошлой неделе, САИМ принял историческое решение, введя в Латвии институт партнерства. Но сразу после того, как это решение было принято, 34 депутата собрали подписи для того, чтобы президент Эдгар Ренкевич этот закон приостановил, и чтобы этот вопрос был вынесен на всенародное голосование, то есть на референдум. Но, несмотря на это, тема активно обсуждается, и вот в частности... Совет нотариусов высказал мнение, что на первом этапе интерес к регистрации партнерства будет достаточно велик. И сегодня мы хотим эту тему обсудить с вами и, в частности, задать вам вопрос, если бы вы могли выбрать брак или партнерство, чтобы вы заключили. Примем ваши звонки по телефону шесть семь два два семь четыре четыре можете уже сейчас начинать нам писать на WhatsApp по номеру два восемь ноль
3: в конце прошлой недели были оглашены заключения Совета по конкуренции, который на протяжении нескольких месяцев наблюдал за процессом ценообразования на молочные продукты и выяснял, насколько, собственно говоря, этот процесс э, прозрачен. О его рекомендациях мы довольно подробно говорили в пятницу, но сегодня мы вернемся к этой теме. В гостях у программы «Домская площадь» был исполнительный директор Ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, и он рассказал, во-первых, про то, как, собственно говоря, будут влиять на, на, на цены, какие будут цены на овощи в ближайшие время после Нового года, ну и также про то, как, собственно, добиться того, чтобы продукты в Латвии стоили дешевле.
2: В Исландии в связи с землетрясением на полуострове Рейкьянис перед возможным извержением вулкана объявлено чрезвычайное положение, активирован план реагирования государственных учреждений туристической отрасли. Люди эвакуируются из города Гриндавик. Дело в том, что сейсмическая активность была обнаружена именно в этом городе. И, собственно, вот мы помним еще: ну, я думаю, что многие помнят, как извержение вулкана с этим страшным названием в 2010 году именно в Исландии, каким последствиям оно привело, в том числе для авиасообщения, если риск, что в этот раз может произойти что-то подобное, сегодня мы с ученым эту тему обсудим в нашем эфире. Ну а видеотрансляцию смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
3: Записи выпусков программы подробные. Подробности доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Она доступна в App Store и в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 обсуждаем ситуацию в резакнинской думе. После того, как отстранен от должности был мэр Александр Барташевич, подразумевалось, что депутаты резакнинской думы изберут нового мэра. Но дело в том, что первое заседание думы было сорвано из-за отсутствия кворума. И вот после этого правление правящей в думе партии «Вместе для Латвии» распространило заявление, в котором говорит, что что они желают ускорить процесс распуска Думы и участвовать в новых выборах уже в следующем году.
3: О том, что, собственно говоря, происходит в Резокне. мы сейчас говорим с корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио Сергеем Кузнецовым, который с нами на прямой связи. Сергей, привет.
4: Ну, я бы не назвал это намеренным каким-то действием со стороны депутатов Думы отдельных, потому что мы идем к этому... Простите, у нас
2: технически... Да, технические... да, Сергей, ты нас слышишь?
3: А, и, сер и, сер и не только.
2: Да. Так, Сергей, прости, пожалуйста, у нас техническая заминка. А, с самого начала мы там мы тебя не слышали.
3: Да. Расскажи, пожалуйста, что да, происходит. Я в поздоровался,
5: в да. да, привет, да. хорошо. Да, 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 в рынок да, происходит. Если кратко, я бы сформулировал так, но это мое такое очень субъективное мнение, что Александр, Александр Барташевич, которого отстранили от должности председателя решения министр, э, ну, за счет действий Министерства регионального развития, пытается удержать власть э, в городе. А, если более так развернуто отвечать, то а, вот два подряд заседания городской думы не состоялись из-за отсутствия корума, то есть не было достаточного количества депутатов, чтобы их решения в будущем были легитимны. А, и уже после второго сорванного заседания партия Копа, Копа Латвии, которую возглавляет Александр Борташевич, который имеет большинство в думе, но тут же опять еще один такой флешбэк надо сделать. А, эта партия образовалась в... В начале года, когда, ну, плюс-минус, сейчас, даты, боюсь ошибиться, но после того, когда Александр Бартошевич и его команда вышли из партии согласия, до этого а, это было исключительно, они под флагом и под брендом партии согласия представляли, ну, вот, руководили в Резок. Сейчас это такая самостоятельная городская партия ну, или регионально, сложно пока сказать, насколько они себя позиционируют, а, вот, и они таким образом э, решили сделать, не знаю, э, или что, но в любом случае это осознанно делается, чтобы, э, так как есть по закону самоправления, в случае того, если в, в городской думе не соберутся, три заседания подряд, то это дает повод Сейму инициировать закон о распуске городской думы и проводить внеочередные выборы. Вот сегодня в разговоре Александр Барташевич также подтвердил, что да, они именно этого добиваются, чтобы... В на произошли ну, внеочередные выборы, Но ну,
2: это, выборы. Сергей, это делается для того, чтобы вместо Александра Барташевича вот на данном этапе не был избран мэр от какой-то другой партии?
5: Ну, сложно, здесь сложно сказать, потому что у копалаты абсолютное большинство, то есть они ни в какой коалиции, они за счет только своих голосов вполне могут поставить другого человека из своего списка. Какую-то здесь логику или другое объяснение сложно, сложно найти. Потому что, с одной стороны, опять же, и Александр Борташевич, и его команда утверждают, что они работают над планом, стабилизации, ну, над планом финансовой стабилизации в городе, чтобы а, критическая ситуация именно с деньгами сказать, пришла в порядок, надо действовать сообща. А, при этом, ну, и одновременно, но обвиняют Министерство финансов, которое тормозит, ну, с их слов, тормозит весь этот процесс. В то же время министерство финансов говорит то же самое, что надо навести порядок, но вот получается в лице бывшего мэра все делается с точностью наоборот. То есть обе стороны говорят вроде одно и то же и действительно правильные вещи и взаимно обвиняют друг друга. А, поэтому вот сейчас вы меня просите дать какое-то рациональное объяснение, но у меня его нет.
2: А что сам Порташевич вот, тебе... тебе сказал сегодня?
5: Но, как он сказал, он еще отметил, что да, еще одна из причин, вероятность причин, что вот, давать вещи своими именами называется саботируется созыв заседаний, это и его отставка Министерством регионального развития. Вот это он тоже так э, вскользь признает. И э, в целом. Они в Резок, то есть Копа Латвии, Барташевича команда, они заинтересованы в распуске Думы и внеочередных событий, ну, и чтобы идти на внеочередные выборы. А здесь, конечно, с одной стороны, можно подумать, что в этом есть, ну, некий риск, наверное, потому что ну, у нас все же еще сохранились демократические процедуры, и никто не может дать гарантии, что, опять же, партия может набрать большинство. Но вот я поговорил с своими коллегами в Ларгальской студии, которые живут, работают и находятся в Резокне, и, как говорится, ситуацию более тонко чувствуют. Но они у них есть уверенность, что, э, да, э, если будут неочередные выборы, то, скорее всего, Копа Латвии наберет, э, ну, наберет большинство.
2: Несмотря на, то, да, на да. все то, что произошло.
5: Да. да. здесь можно говорить, как бы это обидно не звучало, не то чтобы в укор людям, а вот такая, видимо, характеристика человеческой памяти, что все забывается, но все наверняка запомнят, что... Александра Бортошевича отстранили, не дали работать. Но ну, опять же тут вопрос, какими манипуляциями лозунгами пойдет партия. А, и запомнит это. Ну, вот он, он жертва. И вот на волне такого народного гнева, скорее всего, получит еще раз э, такой... — Мандат доверия. И здесь даже я тоже вот у коллег уточнял, а не сыграет ли роль то, что сейчас э, партия пойдет не под знаменами Саскани, которая, ну, тоже играла, набирали они свои проценты за счет этого, а именно уже под таким региональным, как Копа Латвии, которая, ну, до этого, ну, в реальности ни в каких выборах не участвовала и в публичном пространстве не звучала. Uh, ну, вот мне коллеги сказали, что это ну, сыгра... не сыграет особой роли. В данном случае это тот пример uh, партии, когда есть вот эта личность uh, популярная, известная. Ну да. Сергей, Александр я предлагаю Барташевич. сейчас буквально
3: послушать, что говорит сам господин Барташевич. Это довольно важно, он артикулировал свою позицию. И вот uh, давайте послушаем, что он сам по этому поводу говорит.
5: Да, да, теперь давайте, что вот именно со стороны самого бывшего uh, мэра Радыгана. Ну, я бы не назвал это
4: был намеренным каким-то действием со стороны депутатов Думы отдельных, потому что мы идем к этому осознанно. И в первую очередь нас интересует, конечно же, продолжение работы э, ритмичной самоуправления города Резак. Да, поскольку мы столкнулись с очень серьезной ситуацией, когда ну, все наши такие, как, скажем, положительные движения в сторону разрешения кризиса, они наталкиваются на сопротивление, ну, в первую очередь, конечно, со стороны Министерства финансов, и во вторую очередь, конечно же, Министерство регионального развития защиты среды тоже активно участвует в этом процессе, Но ну, поскольку, наверное, руководят министерствами представители одной партии, я думаю, что это тоже может быть и согласованные действия. Они направлены на то, чтобы затянуть максимально кризис в городе Резокна. и мы... Партия представитель партии и не видим другого выхода из этой ситуации, потому что единственное, что может решить ситуацию или проблему неплатежей, платежей это Российский Дум, это наше такое видение. Тем более, что как бы подтверждается, во-первых, тем, что мы никак не можем начать процесс стабилизации, хотя ну, Росслужбинская дума до этого момента выполняла и в будущем тоже. Мы будем, конечно же, сделать все для того, чтобы привести в порядок дела, которые, может быть, препятствуют вот этому процессу стабилизации. Но мы четко видим, что Министерство финансов затягивает этот процесс, оно отказывается. Уже два заседания у нас прошло рабочей группы, которая посвящена процессу стабилизации Министерства финансов. И на обоих заседаниях мы только убеждались в том, что Министерство финансов не желает его начинать. А, да, правление партии Купа Латвии а, и такую версию предлагает, да, то, что, что это и защиту моей обставки, потому что она по нашему мнению и по моему мнению лично не соответствует тому, что было написано в этом распоряжении. Приписывается масса вещей, по которым у меня не было взято пояснение, и это как бы уже нарушение процедуры одно. Второй момент, и по сути Министерство регионального развития защиты среды не дождалось решение государственной контроли, хотя об этом были Разговоры. И в результате принял решение самостоятельно, опираясь на ну, достаточно достоверные факты. Некоторые из э, причин, по которым меня увольняют, они вообще взяты из прессы и на что не опираются. Э, ну, есть, ну, я вас не буду в подробности да, но, но выглядит достаточно э, непрофессионально. То, что было написано, и вот этот документ, который был рожден, не а ворам, он не был
3: профессиональным. Это был Александр Барташевич, бывший Марезокная. Вот его позиция по поводу происходящего в городе.
2: Сергей, то есть получается, что, ну, по, по мнению Александра Барташевича, во всем виноват Минфин, так что ли?
3: А, Минфин
5: вместе с Министерством регионального развития. А -а -а. Да. Интересно,
2: интересно завтра, потому что в программе «Домская площадь» утром будет интервью с министром охраны среды и регионального развития Ингой Берзини. Интересно будет послушать, вот что она скажет на то, что сегодня тебе рассказал Александр Барташевич.
3: Интересно, на самом деле, что но... эта история действительно получается так, что вот есть э, как-то одна страна, которая говорит одно, а другая говорит другое, как будто они друг друга вот как будто не слушают, да, Сергей, есть у тебя такое же ощущение, что э, претензии со стороны, вот, собственно говоря, министерств, вот, властей э, правительства, да, собственно, они как-то абсолютно остаются без ответа на уровне управления города Резекна и наоборот, как-то такое есть
5: ну да, есть такое легкое ощущение, что кто кому больше претензий выскажет. Mm -hmm. а, вот, при этом, при этом абсолютная уверенность и с той, с другой стороны, такая непоколебимость, и, и уже начинаешь сам сомневаться в своей способности что-либо разобраться в этом процессе. Вот, единственное, понятно, что действительно город э, находится в тяжелой финансовой си ситуации, то есть это уже тут не выдумки. Тут это уже признают все стороны. А, все согласны, что надо как-то решать. Но, как я понимаю, никаких действий не предпринимается. И на фоне такого, ну, нестабильной именно городской власти, ну, это, я думаю, это ничуть не только не улучшает ситуацию и не, не скажем так, не видно шагов, чтобы действительно как-то выправиться и справиться. Mm. То есть, с одной стороны, получается, текущая, вот сейчас, э, ну, коаль, коаль, не коалиция, а ведущая партия рассчитывает пе пе переизбраться и все по мановению волшебной палочки исправится. Но, опять же, мне слегка тоже непонятно, а что будет делать эти, сколько получается, ну, как минимум, ближайшие полгода, 9 месяцев. То есть, вот
2: следующая... очень много вопросов. Следующее заседание Резакнинской думы назначено на, на четверг, на этой неделе, да, то есть, ну, мы можем уже сейчас предположить, что кворума опять не будет, да, как и на третьем заседании Резакнинской думы, и, соответственно, пере перевыборы. Но у меня вот вопрос, даже Сергей, не к тебе. Скорее, вот к министерству, как вот ты, ты уже вначале сказал, что пообщавшись с коллегами, которые ну, непосредственно в Резокна живут, да, сложилось впечатление, что если будут выборы внеочередные и партия Борташевича. Снова будет баллотироваться, то жители как будто бы, ну вот не, ну, есть большая вероятность того, что жители вновь проголосуют за за эту партию. На вопрос, а собственно, если вот мэр отстранен за нарушение, может ли он повторно баллотироваться вот по закону? Мы завтра э, зададим этот вопрос министру охраны среды, это тоже такой интересный нюанс.
5: Ну, да, да, это, конечно, тоже интересно, но пока вроде же не было никакого, только посуду, как-то ему могут запретить, в остальных каких-то юридических тонкостях, конечно, там в министерстве точнее ответят, но от таких парков прямого запрета действительно... Нет, чтобы можно было сказать, что Александр Павлович больше не имеет права идти на какие-либо выборы. Но есть же еще Поэтому... такой сейчас сюжет
3: новый. Да. Вот эта вот норма, которая, вероятно, в ближайшее время будет рассматриваться и, возможно, будет одобрена оперативно, про то, что главы самоуправлений тоже должны получать допуск ну, вот, в гостайне. гостайне для того, чтобы, собственно, иметь шансы быть главой самоуправления. И если мы представим, что эта, собственно, процедура будет завершена до июня будущего года, когда, вероятно, Вероятнее всего, перевыборы в разокне состоятся вместе с выборами в Европарламент, то получается, что все опрется в том, может ли господин Барташевич в нынешней ситуации получить допуск в гостане.
2: Я думаю, что тогда вопрос будет не только про господина Барташевича, но и про. Это него.
3: правда, но мы сейчас говорим о нем, и это да. самый такой, наверное, близкий человек. Да. Да.
2: Сергей, ну, если что добавить еще по этой теме, или будем ждать следующих, каких-то вот сорванных заседаний Разокненской думы? Сергей? Сергей
3: отключился. Благодарим Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на прямой телефонной связи. Мы обсуждали ситуацию в Резокне после распуска, собственно говоря, после отставки Барташевича. И вот партия Барташевича пытается добиться распуска Резокнинской думы.
2: Ну что ж, а мы идем дальше.
3: Самые актуальные темы дня.
0: Подробности.
3: Продолжаем программу Подробности и продолжаем говорить о революционной для Латвии революционных новостях прошлой недели о том, что вот принят ряд документов, которые позволяют легализовать партнерство. И вот Совет Нотариусов заявил, что на первом этапе... Вероятно, интерес к тому, чтобы легализовать партнерство, будет э, достаточно большим. Мы хотели бы еще раз оговорить, что легализация партнерства касается не только однополых союзов. Это мера, которая касается огромного количества людей, которые живут вместе и просто хотели бы, не заключая брака, сделать так, чтобы у них были определенные с точки зрения закона юридическая связь друг с другом, чтобы в случае ну, несчастного случая или каких-то других обстоятельств можно было говорить, что этот человек близкий мне, он может меня Представлять. он может претендовать на наследство, он может войти в мою квартиру, если я сам не могу тогда войти. Навести,
2: вещь, навестить в больнице. Навестись в больнице, да. в
3: конце концов, там за руку подержать, когда там тебе совсем плохо угу. и некому больше поддержать.
2: Ну, в общем, совет нотариусов, директор-распорядитель Латвийского совета присяжных нотариусов Гатис Лейтвин сказал, что ожидается на первом этапе интерес к регистрации партнерства будет достаточно высоким, так как люди захотят оформить свои отношения. Но в дальнейшем по его прогнозам спрос снизится. Кроме того, он сказал, что нотариусы уже готовы регистрировать партнерство. Совет принимал участие в разработке поправок к закону о нотариате. Но, собственно, здесь важно учитывать один нюанс. 34 подписи удалось собрать оппозиционным депутатам для того, чтобы президент распорядился приостановить введение этого закона и для того, чтобы, ну вот, оппозиция настаивает на том, чтобы этот вопрос был вынесен на всенародное голосование. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Ситуация, но тем не менее, мы сегодня эту тему очень хотим с вами обсудить, а, потому что а, ну, важно понять: вот если бы вы могли выбрать брак или партнерство, да. чтобы вы заключили? А, телефон 67 227-440. Можете звонить прямо сейчас и писать на WhatsApp по номеру 2804 0424.
3: У нас есть первый звонок, и мы его принимаем. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый. Ну что, понедельник, я обещание выполнил, не звонил, в, Кстати, Но мне да. есть, в самом деле. Кстати, еще показать, да. да.
2: Вы выполнили свое да, обещание. Да, да.
1: Я это хорошо. — В эфире нельзя быть притерным. Особенно, ну, вот мама не любит, когда лично я лично выкладываю, но поскольку тема действительно такая же животрепещущая конкретно для моих отношений с моей девушкой... — Ну, смотрите, во-первых, сама постановка вопроса, чтобы вы выбрали. Mm -hmm. То есть, а мы уже выбрали, мы уже два года как вместе живем, пока что не собираемся ни регистрироваться, не ни жениться, ничего такого, потому что, ну, так судьба у нас сплелась, что я, что она, как бы, по жизни немножечко так в неправильную сторону плавали, а, а сейчас пока вместе, ну, в порядок себя привели, там, в место, где мы живем тоже в порядке, и, наоборот, приходится вот, отстреливаться от предыдущих всяких знакомых, которые пытаются все время испортить жизнь. Да,
2: давайте, немножко, Но... давайте немножко разберемся. То есть вы, вы э, ну, до сих пор по каким-то причинам э, приняли решение не жениться. А вот теперь, предположим, у вас будет э, возможность не жениться, а заключить партнерство. То есть ну вот вы бы выбрали партнерство?
1: Там надо очень внимательно будет смотреть за каждым пунктом, что в этом договоре будет входить, так сказать, во, вза во взаимные обязательства и взаимные какие-то приоритетные вещи, которые наоборот ну, могут в некоторых случаях испортить отношения. То есть надо очень внимательно к этому относиться. Это очень серьезный вопрос. и я, думаю, я знаю, что в Латвии по статистике очень многие люди живут в так называемом гражданском браке. Вроде как ответственности нет, но с другой стороны это наоборот подстегивает внимательно к другу относиться. То есть, да, пускай это все будет, но еще раз внимательно это все рассмотреть и всевозможные референдумы и повторное может быть рассмотрение. Ваша позиция закона.
3: понятна, спасибо за звонок mm -hmm. примем еще несколько звонков здравствуйте. здравствуйте
1: добрый день Добрый. вот послушал предыдущего звонившего mm -hmm. сразу почему-то вот такая фраза из фильма вспомнил. мы перестали лазить в окна к любимым женщинам вот надо почитать, надо посмотреть мы пока вместе, ну да я, например, лично 20 лет назад женился, и у меня именно вот эта церемония отложилась, ну, как бы в сознание, я ее помню, да, именно бракосочетания. Вот это вот э, э, регистрация партнерства, мне кажется, там церемониальности, ну, нету, да. Uh -huh. Поэтому я бы вот, если я собирался, э, себе, ну я уже собрался, ну, вот условно, жить женщиной, я бы, конечно выбрал брак. А для женщины это вообще еще в 10 раз важнее, мне кажется.
2: Да.
3: Платье, цветы... Да, это церемониальная это часть, права. конечно, нельзя сбрасывать, со счетов. Спасибо за звонок, но это правда. Ну, угу. как сказать, но ну, нельзя же просто так же... Хотя можно, наверное, официально... На... Нет, но Очень... есть,
2: конечно, женщины, которые, ну, для которых не важно, вот белое платье, цветы, вот о которых наш слушатель упомянул. Они, может быть, и пошли бы, вот заключили есть партнерство. Есть такие,
3: которые всегда нарядятся. И на партнерство тоже, и на брак. Нотариус. Им в этом смысле, да. Но Сходить к нотариусу без белого платья, но как-то не камерфо, правильно?
2: Ну, я не знаю.
3: Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Добрый. Конечно, брак. Мне кажется, что это житье без брака, это
5: скрытая проституция. Ой. Сегодня со дне, завтра с другим, не, ну, доложите, да.
2: А если
3: ты хочешь работать.
6: денег получить, пойди к нотариусу, ну, Почему сразу денег? Брак, ну, речь идет о том,
3: что просто, ну, вот какая-то средняя промежуточная такая мера. То есть вроде как Не мы... знаю, это
6: не семья. Не семья семья mm. это ЗАГС. Ну, на худой конец сходить к нотариусу. Понятно. А остальное все это это. Ну вот к нотариусу Вот это и
3: сейчас и предлагают, да, можно угу. и от лукавого, можно и без него. Так, есть еще несколько звонков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот
1: и просто я, у меня одно небольшое замечание по поводу того, чтобы говорили, что партнерство это как бы э, при ну, не только как однополые, но и в таком случае как как альтернатива более такая умеренная браку. Но на самом деле, если посмотреть, я, я конечный вариант не читал, но читал законопроект, это, в принципе, один в один э, переписаны вот те юридические какие-то э, положения, которые тоже вот э, подразумеваются в латвийском законодательстве, когда говорят о браке. Да, то есть там никаких, ну, э, то есть эти обязанности, которые это партнерство возложит на человека, по-моему, они будут такими же, как в случае брака. Я думаю, ну там ну, обязанность по отношению к партнеру будет, будет такая же, как к супругу. То есть это никаким образом человека э, его его узы юридические не делает э, более слабыми и более такими э, как бы ну, как бы э, его жизнь не гарантирует, что она будет более Вы спокойна, для себя сами что бы да? выбрали? Что
3: бы для себя выбрали? Партнерство или брак, если бы у вас такой выбор вдруг теоретически встал?
1: Я не вижу, вижу разницы. Я думаю, что, uh -huh. в принципе, это ввели, вот это все, э, э, вот это понятие, этот закон, это, в принципе, для однополу, однополой uh -huh. регистрации. А то, что это относится тоже к как бы к разным могут тоже представители разных полов заключить. Это, это это чисто вот так формально. Это ничего не дает. Для, это то же самое, что брак. Понятно, спасибо. Ну,
2: да, понимаем. Спасибо за да, ваше мнение. Слышали
3: вашу точку зрения. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Меня зовут Максим. По поводу
7: института семьи, вот я
5: считаю, что ну это бессмысленно, потому что смотрите, всегда когда вступают новые браки, Доходит до того, что у всех угасают эмоции, и все относятся к другу как к и потом это все равно изменяют, и нет эмоций. Это не рабочий институт вообще.
3: А какая, извините, разница, если вот, например, так же будет партнерство, почему там этого не будет происходить?
5: Это будет везде происходить. Это да. так или иначе, это бессмысленно. Это просто юридическая как галочка, а в целом... На практике происходит иначе все.
2: Угу. Ясно. Спасибо. спасибо. Ну что ж, спасибо всем за звонки. Мы еще э, расскажем вам, что произошло в социальных сетях э, на эту тему. У нас, кстати, вот э, в нашем эфире все э, намного адекватнее из-за вот комплимент прям нашим слушателям, чем то, что происходит, например, в том же Твиттере.
3: Да, это правда.
2: Э, ну что ж, после того как э, мы уже сказали, 34 депутата подписались под инициативой президенту приостановить дальнейшее продвижение, то есть введение партнерства. Значит, началась целая дискуссия, ну, собственно, тех, среди тех людей, которые, ну, осуждают действия депутатов, подписавшихся под этим документом. Ну, все началось, конечно же, с, с оппозиции, вот в том числе Национальное объединение распространило пост, на который собственно потом все и отреагировали с призывом президенту остановить введение института партнерства и вынести этот вопрос на всенародное голосование. После чего на это сразу же фактически отреагировал президент и он сказал, что Сейм приняв регулирование партнерских отношений сделал важный шаг, упорядочив этот вопрос а приостановка публикации закона будет сделана в соответствии с отверстом. Депутаты Сейма могут использовать свои конституционные права и теперь общество, граждан Латвии есть два месяца, чтобы поддержать или не поддержать это. И при этом президент призвал во всем этом процессе обоюдно, к обоюдно уважительной дискуссии.
3: Да, но вот председатель парламентской фракции прогрессивных Андрес Шуваев, эта партия голосовала за партнерство и, собственно, была одним из тех, кто активно очень всегда агитировал за то, чтобы такой законопроект появился. Вот Шуваев написал, что очевидно на объединение неясны стратегические преимущества регулирования Партнерство, Он отметил, что это письмо в, к президенту с призывом остановить введение партнерства подписали глава комиссии по иностранным делам Рихард Сколс, бывший спикер Сейма Инара Мурнец, а также бывший руководитель комиссии по нацбезопасности Янис Домбрава.
2: Ну а вот историк э, Том Заринч, например, вообще со скепсисом э, смотрит вот э, в отношении этого референдума. Он э, написал это так трогательно, что некоторые действительно предполагают, что по этому вопросу у нас будет референдум но ну, то есть он сомневается что удастся собрать необходимые подписи для того чтобы вообще этот референдум организовать
3: Уна Бергман, политолог, написала, что нация объединение – это партия, которая строит свой политический капитал за счет разрушения жизни и счастья людей. Вот такое вот
2: ну, очень громкое,
3: громкое, громкое да. заявление.
2: Ну и режиссер Алла Сизаринья тоже пишет, значит, она представляет себе картинку: получается Национальное объединение за ручку с Гревцовой и Шлессерсом будут обходить жителей с призывом подписаться против геев. Путин бы гордился вами, написала Сизаринья.
3: Да, но Юрис Пуцци, политик, сказал, что из этих 36 депутатов, которые подписались за введение партнерства за приостановку, бли... за приостановку да, партнерства. в их близком кругу есть несколько представителей ЛГБТ, и он задал свой вопрос, риторическим, интересно, а как они объяснят тот факт своим друзьям, коллегам, которые представляют ЛГБТ, что они подписались за приостановку введения этого партнерства. То есть мало того, что я проголосовал против твоего шанса быть признанным со стороны государства но я еще и продолжил бороться за то чтобы этого не произошло ни при каких обстоятельствах
2: Ну, э, похожую тему развивает юрист Инеса Югбо она пишет э... Также я не знаю, откуда вот у них с господином Пуца такая информация, но она пишет, среди подписавшихся много людей, чьи коллеги являются представителями ЛГБТ, которые не скрывают этого и э, не сидят в шкафу. Завтра, послезавтра они будут писать, звонить своим коллегам, сидеть с ними на совещаниях, ждать дружественного отношения, выполнения заданий и соблюдения сроков. Лицемеры, написала она. Ну, в общем, ну, да. такая реакция последовала на эти подписи, которые были поданы президенту против ведения партнерства.
3: Да, ну вот такая резонансная тема, которая еще долго будет, конечно, будоражить, и до конца еще не ясно, чем все закончилось, потому да. что сейчас еще продолжается, в общем, это все раскручиваться. Да. Многие политологи, которые вот в конце недели прошлой комментировали это, выступили, ну, большинство, наверное, тех точек зрения, которые я видел, что все-таки этот законопроект не удастся все это развернуть, это будет так или иначе принято, но, наверное, большой ценой и шума-то будет довольно много.
2: Ну что ж, идем дальше, поговорим о ценах на продукты снова.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Ну что ж, вот наш коллега Наталья Мещерякова в пятницу пришла к нам в эфир с презентации Совета по конкуренции, где как раз после проведенного мониторинга, который пока коснулся только молочных продуктов, Совет по конкуренции пришел к выводу, что сговора среди торговцев нет, и, собственно, да, есть такие цены, даже приводили некоторые цифры по наценкам, но, собственно, пока люди будут покупать такую дорогую продукцию, она и будет появляться на полках магазинов.
3: Ну, не менее тема остается надо сказать что вообще вот в этой, на этой встрече совета по конкуренции с журналистами были озвучены очень э, такие скажем так неоднозначные цифры по поводу того сколько добавляет к цене товара каждый дальнейший этап в Латвии в общем эти цифры заставили о многом задуматься мы сейчас не будем все это повторять но хочется что сказать сегодня в эфире программы Домская площадь был Норис Крузиты исполнительный директор ассоциации торговцев продуктами питания и он говорил не только о том что происходит с ценами на продукцию. Но также о том, что в целом происходит с, целыми, э, с ценами на продукты, в частности на овощи фрукты, которые начиная с 1 января просто не могут не начать стоить дороже из-за того, что будет другой налог против них применяться, не сниженные, как сейчас, а выше. Ну и что сделать для того, чтобы в Латвии сделать более, более дешевыми продукты питания. Давайте послушаем, что он сказал
0: сколько могут стоить, условно, помидоры с
7: начала этого следующего года в латвийских... Ну, есть разные, 3, разные... 5 евро. Ну, есть разные э, помидоры. Э, помидоры. А, помидоры. Я если мы понимаю, смотрим да. так математически, 5%, да, разница 16%. Да, любой цене... Прибавляем 16%. 5 плюс 16... А, 5 плюс 16. 20, и 21, да. да. Так, при, при любой цене, если не будет каких-то изменений, да будет с 1 января плюс 16%. Как будет потом, как раз будет э, ну, консуль... э, э, эти цены э, ну, э, держаться, выравниваться, выравни... да? мне очень трудно сказать, но с 1 января ну, каждый торговец должен поднимать цены, как решит государство. Если будет 12, тогда, конечно, этот э, вир... э, рост будет меньше, да? там будет э, 7%. 7% да. 7 или 16%. Какие сейчас факторы влияют на рост или напрост, снижение
0: цен на продовольствие?
7: Офф. В мире, я имею в виду глобальный да, да. Скажем, Латвии: в мире очень много, да, связаны с миром, но не все продукты связаны так тесно. Но самые основные все-таки энергоресурсы. Если мы смотрим, что энергоресурсы упали, но они не в таком так упали по такой ну такой уровень как полтора года назад сейчас все-таки есть очень большая инфляция на энергоресурсов и мы видим каждый по своей по, по своему счету ну там плюс еще очень много нюансов выросло и заявил и исходный, ну, и, и исходный материал и, и, Да, э, вырос да, э, Упаковочный материал И так можно по таким маленьким э, Параметрам сказать, что о, Все выросло И здесь, конечно, цены выросли э, Цены не будет ниже это, В этом году, это точно Но я бы хотел сказать, что с Такого ситуации, как было В прошлом году Когда была инфляция, там 20 и плюс Процентов, да, ну такого тоже не будет
0: как на гегемонию Максима и Рими двух крупнейших сетей влияет
7: появление, приход немецкой сети Lidl? Ну, так как я представляю ассоциацию, я смотрю так, на эти процессы очень положительно. Потому что все-таки любой игрок, даже местные, которые ну, растут, да, создают конкуренцию. И Лидл создал эти, эту конкуренцию. И, конечно, здесь появился серьезный игрок. И здесь очень, ну, кажется, как сказать, сотрясено, что не Стряхнул. Да, это, да, это, это, это очень положительно. Ну, вот я сам на самом деле наблюдаю, что э, вот,
0: пример друг напротив друга находятся несколько сетей, буквально через дорогу. Да, и вот, соответственно, я вижу, что как семьи паркуются на торговый, у одной торговой сети и потом с пакетами из одной идут в другой. То есть, видимо, выбирают цену на, на подешевле, пониже. Расскажите, пожалуйста, как-то вы анализируете, как меняются привычки покупать? и как э, мы можем э, наметить изменения в этих привычках, нет? Э, Но
7: ну, привычки изменились сейчас у любой, у, у, у любого уровня э, инаком. Э, Доходы, да. да уровня да, дохода у людей, да. Э, все смотрят на цены. Раньше было так, что как кто-то смотрел, а кто-то не смотрел. Но сейчас 90% смотрят на цены. И вы прекрасно ответили, что Люди ходят Наши покупатели ходят по разным ну, Магазин. Магазинам да, И смотрят Где цены дешевле Но это такой краткий ответ Это основное что изменилось И здесь конечно Это повлияет на производителей Тех, которые производят э, продукты, э, такие нишевые продукты, которые нужны будут, может, через полгода, через, ну, побольше, все-таки все в магазинах них продуктов, которые не покупаются, но такие продукты, премиум продукты, по, ну, по, покупаются, ну, реже.
3: Норис Крузетис, исполнительный директор Ассоциации торговцев продуктами питания. Сегодня в эфире программы «Домская площадь» нашему коллеге Роману Шмелеву рассказал немного о том, что, собственно, происходит с ценами на продукты питания. Ну, если вот совсем как-то коротко резюмировать то, что он сказал, то получается, что, по его словам, фрукты и овощи, начиная с 1 января, подорожают на известно точно, что подорожает, непонятно по котор... насколько, потому что если э, сниженный НДС, который у нас был 5%, превратится в 21, говорит, что так и будет подорожание на 16%, куда они денутся. Если же все-таки будет промежуточное принято решение, то есть НДС останется пониженным, но уже не на уровне 5%, а на уровне 12, такая мера сейчас обсуждается, мы об этом сообщали в эфире программы подробности, то соответственно, ну, подорожание он ожидает на уровне процентов 7, ну и в целом он говорит, что рынок э, латвийский, рынок производитель остается довольно сегментированным, раздробленным, и это очень сильно отличает нас, скажем, от Литвы и некоторых других стран, и это в частности предопределяет тот факт, что здесь до такой степени э, высока цена на продукты питания.
2: Идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: В связи с землетрясением на полуострове рейк в Исландии перед возможным извержением вулкана, объявленное чрезвычайное положение, активирован план реагирования госучреждений. Стоит отметить, что этот полуостров Рейкьянис находится на юго-западе Исландии. И вот сейсмическая активность была обнаружена в городе Гриндовик. И стоит отметить, что оттуда эвакуировали уже жители. Вот некоторые, кстати, латвийские подданные, проживающие там делились в соцсетях, что их эвакуировали, что они каждый день живут как на пороховой а, бочке. А, и вот с, с, со страхом ждут, будет ли извержение вот этого вулкана?
3: Ждем мы. Ну а пока обсудим эту тему с доктором геологических наук, ассоциированным профессором Латвийского университета Гирцем Стынклисом, который с нами на прямой связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
3: Насколько серьезно вот то, что сейчас там происходит? Извержение этих вулканов в Исландии какое-то время прямо было самым угрожающим, наверное, событием для э, европейского авиасообщения. Насколько велика вероятность, что в этот раз мы тоже столкнемся с чем-то подобным?
6: Да, трудно, конечно, сказать, как это все произойдет на поверхности земли. Но точно можно сказать, что Исландия — это земля вулканов, там 33 активных вулканических областей, и все время ну, что-то, какое-то небольшое или более большое, скажем так, извержение происходит. Очень активная, конечно, территория. Но знать точно, как произойдет это изражений Это довольно сложный вопрос. В Исландии находится Исландский Метеорологический Бюро, как бы исландик Meteorological Office. Они следят за всем, что происходит. У них геофизические исследования, GPS данные все время. Они изучают сейсмичность, где землетрясение происходит сейчас. И последнее известие, что, э, ну, скажем так, очаг магма находится где-то где на глубине 800 метров, э, и трудно сказать, как, э, как она проявится на поверхности, потому что, ну, скажем так, самый лучший вариант может быть э, излияние лавы базальтовой. Это как бы без большого извержения, без эксплозий, без дыма, без вулканического пепла. Конечно, лава тоже угрожает людям, дорогам и домам. Но это не так опасно, конечно, как эксплозии. А эксплозия? Может быть,
2: Эксплозия, да, это, взрыв. Вот, это вот в результате этой эксплозии может стереть с лица земли город, да? Как вот сейчас опасаются там местные?
6: Ну, конечно, к сожалению, это возможно, да. Потому что извержение, Но ну, это зависит э, и от типа лавы, и от э, содержания газа в этой лаве. Но это довольно трудно сказать с поверхности Земли, что происходит э, в недрах, в этой большой глубине. Потому что если газы, там есть магния, э, может э, образоваться взрыв. Если мало этих газов, то э, излияние лавы. А также не очень хорошо, конечно, известен сейчас э, состав лавы. В Исландии больше всего на базальтовых лав, которые довольно жидкий, но все-таки бывает случай, это где-то, скажем так, 10%, даже меньше, что лава все-таки, как говорят геологи, среднего или кислого состава. Это значит, что более вязкая. И тогда она как пробка застывает в земле, и когда возрастает давление, может выбить эту пробку. Это тоже будет как бы эксплозия, uh
3: -huh. Ну, то есть сейчас невозможно оценить хотя бы с точки зрения каких-то цифр или примерных вероятностей, насколько ну, вероятно, что склонится в ту или другую сторону ситуация, что будет вот этот худший вариант, о котором вы упомянули, и будет взрыв, эксплозия, или все-таки все, все как-то обойдется, и мы не увидим никаких больших последствий.
6: Да, к сожалению, это, насколько я понимаю, пока неизвестно. Но большая вероятность все-таки, я так понимаю, что это ну, довольно спокойное излияние лавы. Может быть.
2: Mm -hmm.
6: Но это довольно типично для Исландии вообще-то. Mm
2: -hmm. Ну, это да. Но вообще э, вулканы же, они тоже отличаются друг от друга. И, э, собственно, вот э, если у вас данные, чем э, тот вулкан, э, извержение которого сейчас mm -hmm. все так опасаются, отличается от вулкана Эйев-Ядла-Йокюдль, который извергался mm -hmm. в 2010 году и тогда нарушил авиасообщение чуть ли не во всей Европе?
6: Mm -hmm. Да, но я не очень хорошо знаю все детали про Эефа и тоже, но я так понимаю, что когда произошло это извержение, как бы в пути поднимающейся магмы были породы другого состава, и произошла, как это называется, осмиляция. Этого материала. И лава тоже была не очень так, такая типичная для Исландии, все-таки, ну, более такая вязкая. Mm -hmm. и, и тоже больше содержание этого газа. Но для Исландии, ну, как бы, это типично для вслед... всей территории Исландии, что все-таки это влияние базальтовых лав. Почему? Потому что Исландия находится, в принципе, в территории между океанской грядой где происходит так называемый процесс спрединга, где отодвигается одна от другой технической плиты Евразии и Северной Америки. И, в принципе, ну, это довольно такой спокойный, как бы продолжительный процесс, и большое количество базальтовых магм поднимается к поверхности Земли. Э, ну да, так что вулканизм Исландии ну, типично вот такой базайтовый. Но никогда неизвестно, когда, какой случай отличится все-таки от этой нормы. Mm -hmm. э, так что, к сожалению, пока, я так понимаю, э, никто не знает различий этого извержения и Эйофиала, и Окула. И бывает так, что, например, Вулкан был довольно спокойным, типа вот такого излияния лавы, но в каком-то случае все-таки эта магма содержит побольше газа или происходит ассимиляция материала. Например, магма понимается по какому-то другому каналу ситуация отличается так что один вулкан бывает разным по времени тоже mm -hmm.
2: Ой, спасибо вам огромное за интересный рассказ вот о вулканах спасибо большое что присоединились mm -hmm. к нашему эфиру герц стенкула из доктор геологических наук ассоциированный профессор латвийского университета был с нами спасибо хорошего вам вечера и всего доброго
3: до свидания на вам
2: тоже Спасибо. Целый ну,
3: и... пласт, не побоюсь этого слова, знаний о том, как функционируют, э, и лучше даже сказать, как могут не функционировать вулканы, потому что когда они функционируют, ничего хорошего не происходит. Ну да, это, конечно, очень интересно. Но...
2: Абсолютно непредсказуемо, непредсказуемо, как мы выяснили, да, как себя поведет этот вулкан, и не приведет ли это вот к тем же последствиям, которые мы наблюдали в 2010 году.
3: Да, ну в общем, все, кто собирается в Исландию, в Исландию вы, пожалуйста, подумайте, можете сейчас отложить поездку.
2: Ну, вообще МИД Латвии не рекомендует пока туда отправлять. Потому что ситуация там действительно очень напряженная, и вот с этого полуострова конкретного, где были э, зафиксированы, где была зафиксирована сейсмическая активность, оттуда эвакуировали людей из конкретного города, и вот наши подданные то, что там находится, делились в соцсетях, как я уже говорила, своими переживаниями, так что да, mm -hmm. в Исландию пока лучше не отправляться. Ну что ж, мы на этом завершаем программу, с вами были Евгений Антонов,
6: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков, хорошего всем вечера и до завтра. До свидания.